0: One pole de thresh oh! medo
1: desespero vergue <risos>
0: pânico
1: <risos>
2: se ouvir está no Arma um Pô de Trash. Aqui é o Bruno Guter, ao meu lado está a atriz perneta da The Dark One Productions, Douglas Fritti, que é mais conhecido como Exumador. A o que, que
0: é isso? <risos> é, 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 caríssimo, é,
3: mais um filme de zumbi, se mais um. Não pode treche. Só que nesse filme, a mocinha leva o um pau na coxa logo no início. Não é do
4: É, Douglas. E como diria o poeta, esse filme é mais inútil que o pênis do papa, Douglas. E eu vou continuar agora com o meu talento inútil número um, que é gravar
1: podcast. Não é, Demetrius. Sinto muito por você falar mal desse filme, mas esse filme tem a ferg. Acabou. Não é,
5: o oh, Balls. <risos> pois
2: é, caríssimos amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar de Planeta Terror a pedido de diversos ouvintes. Mas antes disso tudo, nós vamos para os e-mails.
4: e yeah. <risos> pega lá o um potinho de bola.
2: <risos> Meio <Mail> Balls, né? Almoço. <risos> é,
4: é
0: <risos>
2: Que horror, Exumador! Como é que você passou essa semana?
3: Horror, caríssimo, irmão! Eu passei bernando, né, porra? É a semana da ressaca do, do ano novo, né, cara? <risos> Passa uma semana de ressaca, de hibernação e o ano só começa agora. O ano começou, galera! Feliz
0: ano novo! <risos>
2: <risos> Inclusive por isso que você não gravou os e-mails da semana passada, que seu nível alcoólico não deixava, é, não é, é isso? É, que
0: coisa <risos> terrível.
3: Desço pra lá, cara. <risos> Cabeça tá dando até agora.
2: Então, aproveitando a ressaca, Zoador. Ai,
3: sabe. Dicas,
2: formas de contato do Pod Trash.
3: Ah, contatos e links para o Pod Trash. Segunda página, td1p.com Caralho, tem tá, até tá coisa vermelha aqui. Tá a caixa postal agora. Ah, <risos> o que é isso? Este
2: é o desafio, Zoador. Eu quero ver você decorar esse número e o CEP.
3: Decorar jamais, cara. Eu sei ler, pode. <risos> Caraca, cara. mais uma coisa pra vocês me encher o saco pra falar, cara. Bom, é... Caixa Postal 34012. Rio de Janeiro, RJ. CEP 22.460 970 que e cartinhas para Teatro Fênix programa da Xuxa, do Faustão dos Trapalhões. Caramba, cara. E sabe o que é
2: mais legal, Luiz O <risos> ah, que, que é mais legal? Essa caixa postal ela fica nas agências do correio do Jardim Botânico. Ah! <risos> <risos> Querida Salvador, o primeiro comentário que separei aqui para ler no ar foi do grande Dudu, Dudu Maioral. Yeah. E ele diz assim, ah. o pool Trash é um podcast que cresceu demais, a qualidade sonora e a edição em si ficou foda de um ano para cá. E digo a vocês que a qualidade final não perde nada pro Nerdcast, Rapadora Cast, MRG e etc. Thank you! Ah, parabéns, Bruno! Parabéns, bom Porra, é. me sinto, entendeu? Porra, lisonjeado! Ah,
3: parabéns! A orelha vai cair de tanto editar programa! <risos> <risos> é só o Bruno. ele recebe o Santo, né? Recebe o Santo, não, recebe o Diabo, né? Ele recebe Vira geraxo e tal qual o que chama é Satanás, ele redito o programa, cara. Parabéns, Bruno. Eu só elogiando muito a sua, sua edição, muito
2: foda. É, né? o Ivan também comenta, é. né? O Ivan também elogiou. Porra, obrigado a todos vocês. A gente recebe diversos comentários, e-mails e tweets mesmo, falando da edição. Porra, obrigado mesmo. É,
3: eu vou, eu vou aprender a editar, uhum. aí vocês vão ver só a sua diferença de edição. <risos> eu de ressaca editando vai ser um Bandeiro.
2: É verdade, né, cara? O cara que mal sabe escrever o um e-mail, né? Vai ser show de bola. Mas, continuando o comentário aqui do Dudu lá no nosso fórum, né? Quem quiser ler na íntegra, tá lá. É. As propagandas inseridas no meio foram geniais, mas faltou, em minha opinião, falar dos comerciais politicamente incorretos da agência do correio. Do governo?
3: Deixa a caixa postal pra lá.
2: É, a da agência do governo. <risos> De qualquer forma, um dos melhores casts de vocês falando de comédias. Realmente ri bastante. Sobre o Nerd Master cantando, foi realmente hilário. A participação dele foi muito boa. Deu um show mesmo. Até a música de encerramento foi trash.
3: Foi, foi trash a, a moda portuguesa, agora pois.
2: <risos> Parabéns ao pod trash que a cada semana vem se tornando o meu podcast preferido.
3: Valeu, Dudu. Obrigadão pelo elogio, cara. Valeu mesmo. Agora, esse negócio... O da... é... que que acontece? O Bruno, né, que é editou... Ele viu que o episódio tava gigante. Cara, o episódio tava gigante. Porque teve quase umas três horas de gravação, cara. Era muito assunto. Era muito tomate. Era muita E o Nerd mach realmente tinha muito conteúdo pra, pra falar... E foi muita coisa, então a gente teve que cortar algumas coisas... Quer dizer, a gente não, né? O Bruno teve que ouvir a Gerar, que só cortou algumas coisinhas imbuídas, né? É, baixado no, no, no Bruno foi cortando, mas... É, é, a gente falou assim, é porque não coube no, no, no programa, né?
2: Também, cara, a gente tem que deixar algumas surpresas pra quem não assistiu o filme, né, cara? Então, é. quem quiser saber que propagandas são essas e, porra, entender melhor o que a gente tá falando, assista um filme que vale muito a pena, ouvintes. O um filme é espetacular. E sobre o, o Nerdmaster, cara, é, antes de tudo, Nerdmaster, um beijo. Obrigado por ter gravado com a gente. Até é. fora. Ouvintes, acessem lá paranerd.com.br porra, o podcast do cara é maneiro. O blog também, de, porra, cultura nerd, muito foda.
3: E ele é um cachaceiro, ele, ele... A gente vai lá no
2: podcast Chimboteco. É, ele... Cachaceiro não é, né? que ele bebe Coca-Cola como eu, mas... <risos> <risos> Ouvintes, o Nerd Master, como o nome diz, cara, ele é o Nerd Master. O cara, <risos> ele como um bom nerd, ele estuda muito pra fazer as coisas, então o cara se preparou bastante pra gravar, então ele deu um show mesmo, é. porra, foi muito, muito bom gravar contigo, Nerd Master.
3: É, ele, ele é quase tão bom cantor, né, quanto a dona portuguesa lá do final do, do podcast era foi.
2: Ai, ai, Você, exumador, que e-mail, comentário, ou cartinha você separou esta semana para ler aqui para os nossos ouvintes?
3: Ah, e meio de ano novo! Ressaca de ano novo e meio de ano novo! Paulo Neto, da Carambolo Movies! Olha o que ele tem a dizer pra gente! Salve, mestres do submundo grotesco! Salve, criaturas dos becos e mundos! Meu
4: <risos>
3: Muito maneiro. Fiquei muito orgulhoso e grato pelas belas palavras no episódio especial de Ano Novo. Obrigado por lembrarem da carambola Movies e das outras produtoras amadoras do Trash Nacional, que assim como a Dark One, além de divertirem seus idealizadores, também eternizaram amizades e momentos de maneira, da maneira mais tosca possível. Toda homenagem e meus cumprimentos para todos vocês e para todos aqueles que criam, participam, divulgam ou simplesmente simpatizam com a boa e velha cultura Trash não posso deixar passar também a oportunidade de parabenizá-los pela crescente e excelente qualidade dos podcasts. Pô, obrigado. É, o outro
2: elogiando, né, cara? É, é... Tem sido uma coisa recorrente. E o sorriso no meu rosto está recorrente, ah, é. ouvintes.
3: E a gente faz com, porra, com carinho pra vocês. Só pra vocês! Na verdade, a gente faz
2: pra gente, né? Que a gente é. gosta. Né? <risos>
3: faz pros ouvintes também, porra alguém tem que ouvir, né? É, brincadeira,
2: brincadeira, ouvintes. <risos> isso aqui gente... não é uma
3: punheta, né, Bruno? <risos> <risos> isso que é prazer próprio, mas também dá prazer pros outros, com todo respeito. Bom, mas tudo bem! É... 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 Continuando o e-mail do Paulo da Caramor Moves. Movies. Quando eu vi que disco seria tema de podcast, eu pensei, putz, esses caras vão ter que tirar suco de pedra, haha! <risos> que suco vocês tiraram, hein? A introdução que vocês fazem é fantástica. Porque vocês colocam o filme num contexto histórico-cultural. O mesmo aconteceu com o Rio Babilônia. Eu tive que assistir os dois filmes de novo. Caramba,
2: ele viu. Discência. <risos> Cara, mais... ele viu Discodência mais de uma vez. <risos> Parabéns, Paulo.
3: <risos> Mas aí ele fala aqui, com outros olhos, é claro, né? Discodência continuou ruim.
0: <risos>
2: Óbvio.
3: Mas pelo menos eu tive mais compaixão pelo filme. Sim, é o um filme disléxico. É o um filme. Bipolar, foda Agora, Rio Babilônia continuou tosco Mas dessa vez eu assisti rindo Do gala mais feio do universo Sim, o João Bacel, né? é muito bom. Mas ele é feliz, gente Tomara, né? <risos> Ele fala assim, posso até fazer a piada. Qual a semelhança entre o discodancer e o Rio Babilônia? Né? Tipo, gostou do <risos> funk, bro? Horrível.
2: Foi que tá ressaca! É que um anda bonito o um outro elegante, né, cara?
3: <risos> Não! É que se você tirar as cenas de música do primeiro e as cenas de foda do segundo, sobram 15 minutos de história!
2: Ô, Exumador, você lembra que o Almighty fez este comentário e foi devidamente cortada aqui no podcast? <risos>
3: Maldito do Bruno Canalha que corta Tomate, corta Nerdmaster, corta Almighty. Na verdade, você só obedece o né? É
2: verdade. Mas eu não cortei tanto assim, Nerdmaster. Eu cortei o coitado do pelo, na cara. É verdade.
0: É Slash,
2: cara, a cena que o Dudu falou era a cena que o Pino contou e saiu inteira, cara um beijo
0: <risos> <inteiro>. <risos>
2: <risos> e continuando aqui temos que ler mais um e-mail não podemos deixar de passar aqui o grande filho do seu e Evelazio Júnior enviou para a gente o seguinte e-mail. Horror, medo, desespero, sofrimento e muita púrse. Sim! <risos> Aqui é o Evelazio Júnior, ou como costumam dizer, o filho do seu Evelazio. <risos> Infelizmente, passei o um tempo sem escutar podcasts, por isso não mantive muito contato pelos comentários. Mas hoje, ouvi o podcast 69 sobre Rio Madolônia e baixei o 70... Que devo escutar amanhã para voltar a ficar em dia com o Pulitras. Preciso agradecer por linkarem e opinando no texto da edição 69 e desejar a todos da td p um ótimo 2012. Afinal, se for para ser o último ano, é melhor que seja bom mesmo, né?
3: <risos> o mundo vai acabar e a gente tá se lascando. Vamos falar de filme trash que é mais legal.
2: Aí, continuando aqui o e-mail do filho do seu vilazo. Ele diz assim, Comentando primeiramente o podcast 69, ficou excelente. Pena que o All Might não deu 5 para o filme, que merecia ter a nota máxima. É... Já sobre o podcast 68, ficou muito bacana. E é principalmente por causa dele que escreva este e-mail. Imagino que talvez alguns de vocês já tenham tido sonhos. Ou pesadelos. <risos> Fred Kruger, Fred vai te pegar. Ah, <risos> oh, meu Deus! <risos> Como se fosse Inception. Ou seja, você acordando dentro de um sonho. Aí ele diz que já teve esse desprazer, querido Zumador. talvez por estar cansado, ou então até mesmo por ter sido criança, porque aconteceu quando ele era criança também e tal. Aí aí... aí aí, ele até faz a pergunta, né? O que, que esse meu Inception tem a ver com o de trash? Essa que é a parte interessante. Tá muito complexo! É, tá, tá complexo. <risos> pois bem. Não sei quantos níveis de sonhos eu tive. Por incrível que pareça, acredito que foram quatro. Mas eu não lembro que... muito bem. <risos> Obviamente, né, ô Vilase? Era o um Inception, né? <risos> se duvidar, você ainda tá dormindo, cara. <risos> Aí ele continua. Pois, para ser sincero, nunca vi o filme Santas Slayer. né? Porque ele no Inception se imaginou vendo Santas Slay, né? <risos> ah, cara. <risos>
3: que viagem você tá bêbado filho <risos> é o um e-mail bêbado de, de ressaca de, de réveillon Cara, é, é, ele tava imaginando assistir o Santisley, né? Aí ele não lembra, porque ele nunca viu o filme, né? Mas ele vai até fazer isso um dia. Mas assim, ele diz que parte do sonho dele é culpa do pão de trash é, é, Agora, por quê? Aí ele, cara, é porque eu tava sonhando. E porque já que eu, é, é, quando eu acordei, não tinha ninguém me chamando, cara, ele tava bêbado, cara. E eu, eu me lembrei de um filme que é tailandês. Que daria um ótimo pôr de trash. Cara, o personagem do tal do filme talandês. O filme talandês é o Haunted Universe, que eu nunca ouvi falar e vou procurar. E, e o personagem é o Joke. E é o filme horroroso, segundo o Filho de ser né? né? Só que ele acha que ele é muito foda, engraçadíssimo. Né? Porque ele faz uma apologia aos trolls, né? Os malas na internet, né? É, acredito que
2: sejam as pessoas que cometem bullying, né? Não o troll que... do RPG, né? Cara, que viagem.
3: Então ele, ele, ele acordou, não sabe. Então vamos resumir essa salada toda. Ele tava dormindo, aí ele não viu o filme, mas acha que viu o filme, e sonhou com o Santos Leia, apesar de não ter visto, e foi chamado pelo nome do Joker. Caraca, cara! O senhor, o senhor usa tóxico, seu filho do seu vilásio? Eu gostei desse e-mail, cara. Eu amei. O... Eu devia, ter... Eu devia estar bêbado no paralelo, cara.
2: Eu fiquei confuso, não entendi muito bem, mas tudo... <risos> o exumador que faz parte do mundo alcoólico aqui, ele pode <risos> interpretá-lo para os ouvintes do Público. <risos> é,
3: é pegar as galinhas, né? Joga, joga osso de galinha no, na, joga buzz. Bom, é, agradecer a galera que mandou os, o, as sugestões, né? O Maurício Ferreira, cara, ele mandou sugestão pra gente fazer a loucademia de polícia, cara.
2: É muito, <risos> muito foda, né, cara? A galera ficou na vibe dos tomates assassinos. É,
3: né? ficou na vibe das comédias bizarras, né? O, o, Vitor, o Vitor Castro, cara, ele mandou um e-mail muito foda, sugerindo
2: aracnofobia. Também é outro, né? Que tá nessa vibe também, maneiro. É. O King Bunny Hole,
3: que eternamente. It's alive! <risos> It's
0: alive! <risos>
3: Sugeriu a vingança do, do Dr. X, ou Body of the Prey, né? Que, tipo, é. Talvez é a inspiração muito justa mesmo. Do. Do Dr. Gangrena, né? Que esse filme é um filme lá do comecinho dos anos 70. Talvez isso tenha sido a inspiração do. Pro Dr. Gangrena, né? O cientista maluco que faz tomates assassinos. O. o Dr. X faz plantas carnívoras assassinas. É muito foda. E, 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 e o. Emanuel, o oh, mano. Sugeriu aquele filme do. Bizarro, cara. Bizarro. Do, do, do biscoito de gengibre assassino, cara. Cara, isso é horroroso. Isso é horroroso. É tipo Jack Frost misturado com o bonequinho do Shrek, cara. É horroroso em nível.
2: em nível. Nível épico.
3: Nível épico, <risos> Só de ressaca pra assistir essa desgraça mesmo. O, e o Flávio Santana ainda recomendou o seguinte, cara. Ele falou que tem um. pra galera procurar, o VHS comemorativo dos 25 anos do ataque dos tomates assassinos. Agora, cara, 25 anos do, toma, do ataque do tomate assassino foi, sei lá o quê, em. É em 78? Foi em 2003? Em 2003. Le... E que tá mandando VHS, fabricando VHS 2003, cara? Pois é, eu
2: acho que o. Provavelmente o Flávio se enganou, mas tudo bem, deve ter sido 15 anos, 10 anos, enfim. Não importa.
3: Ah, não sei, ou então eu tô fazendo VHS, cara, não tem ainda fábrica de vinil para os DJs? É então verdade. os amantes do Trash também merecem a fábrica de VHS.
2: <risos> ok, então procure aí o VHS se vocês encontrarem com esses extras. E deve ser pra postal. É, é. pra nossa caixa postal. <risos> Agora, queridos exumador Se os ouvintes ainda não assistiram Planeta Terror E não quiserem receber spoilers da... Da Perneta, O que é que eles devem fazer?
3: Ah, se, se eles não viram o filme eles, te, eles têm que arrancar fora a perna e metralhar todo mundo Com a metralhadora no lugar, porque... <risos>
2: Na oh, verdade né? não, na verdade eles precisam pausar o programa, assistir o filme... E depois terminar de nos ouvir. Exceto se eles quiserem levar uma cacetada de spoilers no meio da força. Bruno,
3: a mulher perde a perna no final do filme. Mas,
2: no pôster,
3: a mulher está com a perna metralhadora no pôster! <risos> com a spoiler do negócio, cara.
2: Ah, temos que fazer a nossa parte. Temos <risos> que fazer a nossa
3: parte. Ah, spoiler o cacete. Vou metralhar o spoiler dessa.
2: <risos> Beleza, voltando agora à nossa programação normal.
6: Prayer for your old man. No dead bodies for dad dad tonight. They're not living.
0: Ah! The hell is that?
6: They're not dead. What the hell are the bodies? They're gone. They're not stopping. What the hell is going on. This infection will spread all over the world. You want a story? I'll spin it for you quick. But the laws of science are broken. We have a face full in DC 2. The side effect is terror. I swore to my men that I'd do everything in my power to keep them alive. I never had a choice. Now, the last hope for humanity.
0: But well, we're taking my car.
6: I'm riding with you rests in the hands of a few
0: i have no
6: leg i made you something stand
4: chop them off Holy
0: shit. if anyone comes
6: to the door i want you to shoot them we'll i'm gonna eat your brain especially if it's your dad Robert Rodriguez, Planet Terror, a grindhouse feature.
2: Não, querido Anjo tem a sinopse de Planeta Terror para os ouvintes do podcast. A
1: arma biológica do mal derrete a cara das pessoas e, ou, transforma em zumbis assassinos. Eu, eu... É o que mais acontece, né? <risos>
2: Essa é a sinopse. <risos> ok. <risos> Cara, você não quer completar mais nada nessa nota. Não, tá ótimo, tá ótimo.
4: Cara, essencialmente é isso. O governo americano cria sacanagem biológica que derrete a cara das pessoas e zumbifica as pessoas. Não precisa mais do que isso, tá tudo certo.
2: É, acho que só faltou comentar que temos o grande herói do filme que sai matando os zumbis, né?
4: O grande herói Fred Rodrigues, é ele?
3: <risos> é, um metro e meio, <risos> enorme ele. <risos> O Nanico Rodrigues é o
4: grande é, herói. Esse cara, o Robert Rodrigues é um cara que gosta muito do irmão, né, cara?
3: Não, e assim, pra falar também, o filme ele se passa em uma noite, apenas. É a noite dos mortos-vivos, galera.
2: É, sem dúvida nenhuma, inspirado, né? É... Beleza, mas vamos então aqui falar rapidinho do filme, que ele é um projeto conjunto do Tarantino e do Rodrigues, chamado Grinch House, né, galera? Sim. Ele foi passado logo após a sessão do Death Proof, do grande Quentin Tarantino.
3: É, mas assim, Rodrigues, o Robbins Rodrigues é um profeta, né, cara? Ele queria fazer um filme de zumbi, desde, ele tinha um roteiro pronto lá, desde o final dos anos 80, que ele fez aquele filminho lá do, do Zé Teixe, que gostam de água, lembra? A prova final, né? Que tem o Elijah Wood, Josh Harnett, né? E os zumbis querem comer... Os zumbis não, os Zé Teixe querem comer, a esco... querem dominar a escolinha, né? Aí ele fala pro... Chega a falar pro Laja Wood, pro Josh Reiner, pô, vamos fazer um filme de zumbi e tal, vai bombar pra cacete nos anos 2000, né? Vamos fazer, vamos fazer e tal, eu tenho até papel pros dois, o
4: nome desse script, se eu não me engano, era Projeto Terror, né?
3: É, e, assim, ele chegou até... Ter... Só que aí o, o, esse, o, esse projeto acabou que não rolou, né? E o Josh Harnett, tanto o Josh Harnett quanto o Elijah Wood acabaram sendo escalados para um outro filme do Rodrigues, que é o Sin City, né? O, o roteiro do filme do zumbi ficou adormecido <risos> nas catacumbas até vir tarantino com a ideia maluca dele, né, cara? O Projeto Grindhouse. Que a ideia do Grindhouse House é do Tarantino. Ele ficava fazendo aquelas sessões de cinema, né? Na casa dele, e ele viu um filme, Grindhouse, né? Viu um filme de sessão dupla, um filme do Roger Corman, sempre ele, galera. Ele viu Olha um filme isso. lá que eu não lembro agora qual é, ele teve a ideia, né? De fazer o Grind um projeto Grindhouse. House. Ele chamou o amigaço dele, o Robson Rodrigues, né? E... É, o
4: Tarantino ele sempre foi fã desse tipo de, de filme, né? De matinê dupla que é o a grand house né e
2: ele quis fazer o projeto mais para homenagear mesmo inclusive o planeta terror é a segunda parte porque a gente tem um trailer logo no início dele né que é o trailer de quem de quem galera
0: machete
1: machete 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 tum 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 tum
0: <risos>
6: Robert Rodriguez, Planet Terror a Grindhouse Feature
2: Bom, então para os ouvintes aqui se situarem, entenderem o que, que foi esse projeto exatamente do Rodrigues e do Tarantino, o Banel comentasse alguns filmes de mulheres peladas na prisão, Debete falasse alguns filmes de Black Spectation <risos> E o Douglas falasse de outros Exploitation também. E você, Almighty, se conhecer algum também, cita-se à vontade. Vamos começar aí pelo trem.
4: Você quer o quê? Você quer ouvir é, Woman in Prison? Por favor. Eu não assisti <risos> Woman in Prison americano porque Woman in Prison americano é fraco, né? E Woman in Prison bom é o bom e velho brasileiro, que o Brasil, ele é cinema de referência... Em, em filmes de uma in prison, né? Dá pra citar 10 filmes aí, muito bons de mulheres aprisionadas aí, que normalmente é, é, é confundido também com os não exploitation né? Agora, deixa eu ver, pra citar alguns brasileiros, tem o Presídio de Mulheres Violentadas, que é um clássico, que tem que ser
0: visto, <risos> e pensado
4: também com outro título, que é Escola Penal de Meninas Violentadas, tem diferenças nos cortes. Mas, essencialmente, são o mesmo filme os dois, né? Que, pra mim, é... Tem que ser visto filme brasileiro aí. Pra galera que tava pedindo aí filmes brasileiros, vamos colocar aí... <risos> Botem na lista de vocês o Presídio de Mulheres Violentadas, que é, pra mim, é uma das minhas preferências de filmes exploitation, assim. E Black Exploitation tem muita coisa que tem que ser visto também, né? É... Car Wash tem que ver... É... Beré Song tem que ver... Muitos filmes assim, que são fundamentais pra
2: ser revista. É, então, Debetos, completa aí com... Do, do Black Exploitation mesmo? Isso, mas é... Tenta colocar os filmes na, numa sessão House O que que combinaria aí?
1: Cara, é, primeiro... Bota logo o Shaft. É! Shaft é... É, cara... É, é, é divisão de água de cinema, na É, opinião. o original, né? Por favor. O original, é, por favor. Não, tá, tá, claro, tá, tá. Shaft, anos 70, tá. Com Mr. Roundtree. <risos> o Richard Roundtree, né? Um outro bom que eu gosto muito, e é muito desconhecido, é o Free the Hard que, que tem o, o plano ariano para eliminar os negros dos Estados Unidos. Eles são combatidos por três negões, um deles é o Fred Williamson e o outro é o Black Belt Jones. Né? É.
2: <risos> Muito foda. Um deles...
1: tá. É aí uma... é legal que um é um é o cara das armas, né? O outro é o cara do, do, do arte marcial, e o outro é o, é o Pimp, né? É o, é o cafetão com as mulheres. Super poderosas. De esse filme tem uma cena, esse Friday the Hardway tem uma cena das três mulheres torturadoras, cara, do pib que é, merece só ser colocada a cena, assim, né? De repente a gente esse link pra vocês aí e bota no, pra vocês. Sensacional, cara.
2: Excelente. Exumador. Grindhouse em geral. Você que é o especialista não. em nada do podcast. Você
3: não, sabe de porra, tudo. Não, não. não. Assim, tem, cara, tem um porrilhão, tem milhares, né? Grindhouse é desde a década de 50, mas, porra.
4: Só um minutinho. O, o Grindhouse, ele é uma coisa muito abrangente, Exato. né? Exato. Você tem desde filmes, por exemplo, como, sei lá, Kiss Me Quick, indo é. a Indua, filmes de Woman in Prison, passando filmes de ação. Então, falar Grindhouse, Grindhouse não é um um estilo de cinema, é um estilo onde os os filmes eram exibidos
2: mas Não, podia sei. ter
4: qualquer estilo de filme exibido daquela forma, né
2: é, é, eu tô dizendo filmes que tem cara de Grindhouse né, principalmente dos anos, final dos anos 60 pra anos 70, que é onde o Tarantino viu, entendeu, o que o Tarantino teria visto e gostado, entendeu, se inspiraram pra fazer os filmes dele.
1: Vocês lembram daquelas sessões que a gente via aqui no Rio, tem uma locadora de filmes alternativos que é a K-Video, tá e ela volta e via pro, pro, é, Ela fazia sessões de cinema, por exemplo, sessões de go gorila. Aí você via.
0: Nossa, <risos> é sacanagem, você via
1: três, três horas, só a gente na sala, três horas de trailer de filme gorila. Tá? <risos> três horas de trailer. <risos> Cara, vocês lembram que o Cadu
4: da, da Cavide, quando a gente entrou, a cara que ele fez quando a gente entrou na, na okay. sessão? Tipo assim, ele, ele preparou uma sala, assim, pra umas 30, 35 pessoas, talvez. Aí entra eu, Demetres e Douglas, assim, aí... Ele e a outra menina estavam lá, assim, que aquela cara assim de, cara, alguém veio! <risos> aquela cara de felicidade, assim, manja, cara. Um
2: beijo, Cadu.
4: Cara, mas valeu muito a pena, cara. Eu cara, iria de novo, cara, certamente.
2: Então, mas, ô Douglas, dá tuas, dá tuas recomendações aí, duas só. Faz uma sessão house aí, dois filmes.
3: Um, um que eu vi essa semana, na Semana Ressacal, é o The Grave of the Vampire, João Reis, 74. Cara, é, 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 é foda, porque Exploitation da assim muito foda. Porque o Drácula é o Sr. Croft. Ele, vai, ele, ele tá no cemitério, que ele é o Drácula, né? Ele vai atrás de um casal, assim, de, de apaixonados, né? Estão fazendo vucu lá no cemitério, né? Aí o Croft <risos> empala! Por que não, né? <risos> o Croft empala o sujeito na lápide. Então... Estupra a mocinha! Aí ela vai dar a luz ao filho do Drácula! Só que ela não consegue dar, dar, dar leite pro, pro bebê, né? Então ela corta o peito dela, o seio dela, e dá o sangue dela de mamar pro moleque. Cara, esse é foda. Esse eu vi essa semana. John Reis galera. Muito foda. E, agora, outro que eu gostaria de, de recomendar é um que me acompanha por muitos anos. Que, o, o diretor Abel Ferrara. Só que aí é o um filme de zero orçamento, né? Que o que eu quero recomendar é o Assassino da Furadeira. Que é um, um, um pintor endividado, né? Ele enlouquece e começa a matar mendigo com uma furadeira na testa. Cara, é muito foda, cara. Veja esse filme se vocês puderem. Cara, agora, nesse... Eu, eu tenho DVD desse filme, né? Nesse DVD, tem os trailers dos pornôs que o Abel Ferrara fazia antes, no momento, Zé do Caixão dele, low, low, low profile carreira dele, né? A carreira dele tá lá embaixo. Cara, tem um filme que a abertura do Grand House, desse, do Planeta Terror, me lembrou, que aquele gatinho né que vira uma pantera, o trailer é tipo isso, cara. O, trailer, o filme é nove vidas de uma gata molhada, cara. Night Lives of a Wet Pussy, cara. É. Carinho, narrador... É foda, é foda. É o um filme pornô do Abel Ferrara, cara. Hum. O narrador frenético, né? Devassa, sensual selvagem, molhada, ela faz de tudo, ela experimenta tudo, ela começou a levar do pai desde cedo. Cara, é muito foda,
4: cara. <risos> Uma parada que era muito comum no, no cinema House na década de 40 e 50, eram os filmes que eram Striptease loop. não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Que era um filme que era essencialmente mulheres fazendo striptease, né? Entre eles tem o clássico que é o Voodoo Virgem, a Virgem Voodoo. Também é boa recomendação pra botar aí pros amantes de House aí.
3: Ah, os filmes da, da, da Betty Page, né, A, o ícone, né, de, 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 do Strip, pinup Girl, né, muito foda.
0: Uhum.
4: Eu acho que tem um filme chamado Brazilian Bride, que é com ela, Entendo. que também é, passava aí nessas décadas aí de 40, 50 aí.
3: Tem um que é assim, é o sexo pelo mundo, aí mostra as diversas formas de fazer sexo pelo mundo. Uma visão <risos> antropológica, fecha aspas, do americano conservador médio da década de 50 ou 60, cara.
2: Eu só queria recomendar um diretor, cara, que eu gosto muito, que ele faz muito horror erótico, cara, muito para pro lado do horror, cara. É um diretor já falecido italiano chamado Joey D'Amato, cara. Provavelmente vocês conhecem. É... E, porra, tem dois filmes dele que eu me amarro, cara, me amarro muito. Um que é o Erotic Nights of the Living Dead, que são... <risos>
4: Eu não vi não, mas eu vou procurar porque parece bom.
2: E tem também o Emanuele e os últimos canibais, cara, esse também é muito foda.
0: Ah, <risos> Colomín,
6: Robert Rodriguez, Planet Terror, a Grindhouse Feature.
2: É, agora, no elenco do filme, galera, a, a gente tem estrelas e pessoas desconhecidas e familiares de Robert Rodrigues, né? Só filmão,
3: ó. galera, só faz filmão.
2: É, no papel principal do filme, a gente tem Freddy Rodrigues, né, cara? Que é o, o irmão nanico do Robert Rodrigues.
3: É um galãzinho, heróizinho... Um galã de jardim, um anão de jardim
4: Ele é ator de série de TV Aparece muito aí em filme de TV Série de TV E fez o Six Fix Under, né? Que é o Passete Palmos, né? Que é muito, muito maneiro
3: Ele fez A Dama na Água, filmão ah, Ele eu fez... gosto da Dama na Água Vocês não gostam, não?
5: É razoável ah, eu Gosto é chatinho, oh. mas é, oh. não é tão ruim quanto o pessoal é. falou, não. Eu, 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 gosto. eu não vi o filme, mas pelo que o, o Almighty
4: falou aí, pode botar aí o selo enfadonho do treme aí nele.
2: Oh. <risos> é do Shaiyamala. Não? É não é o melhor filme do Shaiyamala, mas também não é essa porcaria eu, toda ó. que o pessoal fala, né?
3: O Fred Rodrigues também fez o Peste, que é a cópia horrorosa, horrenda, do Johnny Gizamo lá, do, do, que é outra cópia horrível lá do Pentelho, do Jim Carrey. Lembra do Peste?
5: Nossa. O Peste. Nossa. Cara, Nossa. o pentelho é maneiro agora, peste. O pentelho é Pentele. maneiro? Puta que pariu, ó. É que eu vi que eu tinha o Celote uns 10 anos, quando eu vi, eu achei maneiro, cara. Você viu o pentelho junto com o André, a minha foca, cara.
0: foi naquela época lá,
2: cara. Continuando o elenco, a gente tem a Rose. McGowan. É, só filmando também, ó.
4: A Rose McGowan, caso vocês não sabem, ela fez Corão o Bárbaro, tá?
1: É, ela é a é maga do, do Bárbaro. Isso,
4: ela é a maguinha, poderosa do Bárbaro. É, dizem que ela é chata pra caralho pra filmar. Porque ela tem aquele negócio de medo de micróbio, né? Medo de germe, né?
1: É, tem ela, lá, medo cara. de churrumino.
4: Pra gravar o Planeta Terror, cara, quando ela faz aquela cena da polidense, nego teve que desinfetar o... a porra do, 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 do poste pra ela poder fazer a dança no
5: pós. Ah, cara, até o Papai Noel desinfetou o pole dance pra bater nos outros.
2: E continuando aqui o elenco, né, os atores, a gente tem o George W. Bush, mais conhecido como Josh Brolin.
1: Ele é foda, começou com guris, cara. É o cara que fica lá esticando o elástico, malhando, é ele.
3: Cara, e ele é o cara do filme fodão também, cara, que ele encontra lá os milhões lá do, do, dos bandidos e ele tem que fugir do, do
2: Javier Old Bartem. Day. Ah, o Count for Old Man. é. é.
5: É onde um os fracos não têm vez.
2: Isso, onde os fracos isso. não têm vez, isso aí. E continuando o elenco, a gente tem o Kyle Reese do Exterminador do Futuro 1, que é o Michael Biehn, né, cara? Que faz o xerife da cidade.
1: Isso. Que
2: fez o quê? Fez...
1: Exterminador do Futuro. Exterminador
2: do Futuro, o abismo e... Planeta Terror, né, cara? que bate
1: que ele fez? Eu não lembro. Da é mesma
4: maneira, mesma maneira.
3: Eu gosto. Agora, vocês lembram do Monstro do Armário da Troma?
2: Lembro,
4: claro.
3: A Ferg é a garotinha lourinha da abertura do filme. Muito <risos> claro, eu não sabia, disso. O Monstro do Armário sai do armário e come a Ferg. <risos>
4: Parabéns, pro Monstro do Armário. Exatamente. Cara. <risos> ah, Deus é ajude a ele e a mim não desampare. Parabéns, Monstro do Armário.
3: a Troma.
2: Cara, é muito e foda. só pra citar, porque Como esse é um filme né? O que, que eles fizeram? Eles chamaram o um astro Como geralmente os filmes Grindhouse faziam Filma um pouquinho com ele e depois Bata um dublê, né cara? E o astro do filme É o Bruce Willis, né galera? <risos> <risos> Fazendo uma ponta como o, o Tenente Muldon
4: Vale a pena citar o Navi Andrews, né? Que é o nosso
5: querido Said do Lost a pior série eu de tá todos igual os tempos. Said, ele é o Said sem barba. Hein? Sei que o papel dele é a mesma coisa, cara. É, exatamente. E
2: pra citar também, é importante, a gente tem um dos melhores atores de todos os tempos chamado Tom Savini, né, cara? É,
0: <risos> é o que eu digo
2: pra vocês. O cara é
4: maquiador, é, mas... Cara, pega aí os últimos 10 anos do cara tu vê que o cara atua muito mais do que maqueia. <risos> o cara é ator já o cara é bom. Esse você ele tentando encaixar a aliança, assim, no dedo que tá faltando. <risos> cara, é muito foda.
0: Eu tô sabendo, é
4: muito foda, cara. Sabine, cara. Parabéns, Savini, cara. Deus te ajude? A mim não desampare, cara. Muitos anos <risos> pra você que você é um cara muito foda, cara.
2: Ah, beleza. E só pra fechar o elenco, temos também a ponta do Tarantino, né? Com o seu saco derretendo, <risos> que é muito foda. Eu acho
4: que ele trabalha muito bem no filme de novo. Especialmente quando ele começa a mostrar o desespero dele de que as bolas dele estão caindo. E ele precisa botar elas em uso pela última vez. Cara. Quente Tarantino, que Deus te ajude a mim não desampare também. Coisa minha...
1: <risos>
6: Robert Rodriguez, Planet Terror, a Grindhouse feature.
2: Então, mate, tem a primeira cena de Planeta Terror aqui para os ouvintes do Pod de Trash. Planeta Horror <risos>
5: O filme começa lá com a Sherry no Pog Dance, né, lá, dançando na boate e tal. Só que logo depois ela, ela vai lá pro camarim, ou seja lá como é que se chama aquilo lá no puteiro, e falar ah, eu não aguento mais essa vida, eu, eu quero fazer outra coisa, eu vou, vou virar comediante, eu vou embora daqui. Aí ela, ela vai lá, é, se demite né lá do, do cabaré maluco e sai. Quando ela sai, passa um carro que meio que atropela ela, né? E ela é jogada de lado quando ela vê o, um cara assim no. Na verdade, um carro atropela e vem um outro logo atrás, né? E, e nesse carro que vem logo atrás, tá o nosso querido Said do Lost, que encara ela assim. Ela acaba machucando a perna e tudo mais. E aí muda o foco pra esses carros aí do Said, que eles encontram um grupo de pessoas e pergunta: cadê os meus espécimes e tal? Fala, ó, oh, fugiu e não sei mais o que, aí fala, ah, você sabe o que vai acontecer com você, né? Ele puxa uma faca, cara, é uma faca estranha, que ele fala, é uma... agora... É essa,
4: essa faca, é o nome dela é Shark
5: Blade. É uma faca falou, cara,
3: específica pra, pra fazer
5: o eu, eu vou, faz, Ele é. falou, vou, vou cortar suas bolas agora, ele fala não, cara, por favor, eu sou muito apegado a elas. <risos> e... Aí o, o, os capangas lá do de. Joga o cara no chão e o cara grita desesperado... Não, não, por favor, por favor... E eles cortam o saco do cara... E aí o Said, num ato de misericórdia... Ele puxa um revólver e dá um tiro pra acabar com a dor do camarada... Aí fala, pode botar junto com as outras aí... E o cara tem um vidro, cara... Um vidro <risos> cheio de bolas...
4: Aí o Capanga traz o potinho de meus bagos <risos> pra colocar os bagos recém-adquiridos, né? Que ele quer pagar o Said, ele quer pagar de criminoso terrorista, né? Botar um terror na galera, né? Aí a forma que ele achou é. pra fazer isso é o potinho de meus bagos.
3: Cara, só que pior que perder os bagos, cara. Tem até a pior profissão do mundo que é carregar o vaso de bagos pra cima pra baixo. O cara só faz isso no
4: filme. Aí tem hora que rola a volta da cena, né? Chega lá o, o Bruce Willis, né? Pagando de mais mal do que o Said, né? Sim. Aí começa um tiroteio, porradaria. Aí o potinho de meus bagos quebra. E o Said cai de cara nos bagos dos outros, né, cara? Coisa nojenta. Um monte de peças escrotais na sua
3: face. Ah, que
1: horror. O mundo da professora de carregador de bagos.
3: É a pior profissão do mundo.
1: Cara. É o um boloteiro, né? Boloteiro, <risos> chega aí. É
5: o Catula. Muito bom, cara. <risos> o início é bom, cara. O início tem muito a dizer, cara. E o. Vale falar que quando o Bruce Willis chega, ele pergunta: é, cadê a merda, né? Pro Said. E aí ele. O Said desconversa e tal. Aí começa esse tiroteio maluco. E o Said acaba atirando num. tipo num container. Que começa a sair um gás, que quando esse gás entra em contato com as pessoas, a cara das pessoas começa a derreter. Só que o Bruce Willis entra no meio desse gás, e bicho, aquilo lá é igual bom ar pra ele, não, não, não acontece nada, sacou? E enquanto as pessoas derretem, o Bruce Willis tá normal, então já, já dá pra ver que tem alguma coisa diferente aí no, no Bruce Willis.
4: E dá pra perceber que eles são viciadaços no gás, assim, né? Até então, o Bruce Willis, ele chega com, tipo, uma máscara daquelas de, de quem tá com problema de, de pulmão, né? E ele aparentemente ele tá respirando alguma coisa que vem de um tubo. Parece um tubo de mergulhador, assim. E aí já dá a entender que eles são viciadaços nesse, nesse gás verde maluquete aí.
2: Isso aí lembra, sabe o quê? Lembra aquele boneco dos comandos em ação. É, é o Brigada Anti-Incêndio, vocês lembram? <risos> que era o cara todo camuflado que usava essa máscara também, cara.
4: É, e a Brigada Anti-Incêndio, <risos> o cara tinha um lança-chamas. Logo, ele não era muito bom no que ele fazia, né? <risos> Ele tinha um pequeno problema pra executar a função dele, né?
6: <risos> Robert Rodriguez, Planet Terror, a Grindhouse Feature.
3: Vamos apresentar os outros personagens, né? Inclusive a minha preferida do filme, que é a enfermeira lésbica, né? Que ela abre assim, ela sai da cama e se levanta, né? Olha pra janela e vê o gás verde tomando conta da, da cidade toda, né? Terror total, né? Ela tá corneando, né? O Dr. Bill, né? Que o Josh Broly faz, né? É o George o, Bush. O... É, ele, ela tá corneando ele, né? Ela começa a mandar mensagem pro Ricardão secreto, né? Que no momento ninguém sabe quem é esse Ricardão. E, 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 e o esse Corno tá é que não
4: des... sabe ainda que se trata... não se trata de um Ricardão.
3: É, pois é. E, e, e... Só que o Corno tá desconfiado, né? E o filhinho dela, o Tony, que é igualzinho ao Danny, do, do Iluminado. Red Run, Red Run, <risos> Red Run. Ele tá lá brincando com os bonecos, moleque, totalmente mongolóide. Totalmente autista, <risos> totalmente Danny Torrance. Só que ele não é Danny, ele é Tony, né?
4: É mongolote, mas ele já mostra certas tendências. Já né? que lembra da brincadeira dele com os bonequinhos?
5: Vou comer seu cérebro, vou comer seu cérebro. É comer seu cérebro pra absorver sua inteligência. O cara é um antropófago, sacou? Com <risos> aquela tribo indígena.
2: Ah, Joey da Mata aí é referência, viu? <risos>
3: E mostra outros personagens, né? Mostra o dono da, da, da lojinha, do, do restaurante de, de churrasco texano, né? Que na verdade é, é irmão do, do, do xerife da cidade. Vai apresentando os personagens, né? Passa Ferg de carro, né? E, e vai mostrando os personagens todos no começo do filme, né? É, quando eles estão apresentando os
4: personagens, em especial quando eles apresentam os personagens femininos, leia se aí a Ferg, eles. <risos> Botam toda aquela temática exploitation dos do filmes Grand House, né? A Ferg é filmada de todos os ângulos mais interessantes possíveis, né? Filmam ela de quatro, filmam os peitos dela, pra caracterizar o clima exploitation, né?
3: Peito é bunda, filmam tudo da Ferg. A coxa! vão é, um okay. filmar, né?
5: Porque quando a, a Cherry chega no, no bar do JT, que é o maluco que quer é encontrar um molho perfeito de churrasco, a Ferg chega lá de carro que o motor dela superaqueceu. Ela vai lá, pega água e joga. Aí nisso vai dando as tomadas de cena, né? Enquanto isso a Cherry vai lá no banheiro para lavar a ferida e tudo mais
3: mostra a perna dela, aí, a, aí aparece o Array, né, o, o Nanico, mecânico Nanico, galã Nanico, namorado Nanico da, da Cherry, né, ele tá fazendo é. uma pequena é. DR, porque ele é pequeno, né, e ele tá discutindo com a, <risos> a, a relação com a, com a Cherry, né. Inclusive
2: eu tenho a teoria que a cidade do, do George Clooney lá do, do Quentin Tarantino foi, foi, é, teve o nome trocado em homenagem a esse personagem, porque... Esse filme é anterior, na cronologia Tarantino, é anterior ao Drake no Inferno, porque o Oma Grau ainda tá vivo.
3: Pô, mas o Owen grau ele é o pai da enfermeira, cara. É muito foda, da enfermeira doida, que é a Dakota, né? E, e ele faz coisas importantíssimas no filme, é muito foda. É, vai mostrando a Dakota, né, que é a enfermeira, e o, e o Dr. Bill. Né? que eles, eles entram no hospital e, assim, depois que o Gás Verde domina a cidade, né, algumas pessoas vão apresentando no hospital uns estranhos... Umas estranhas
2: <risos> alterações de voz, né? É, mas
4: estran... é, vale a pena de comentar o Paciente Zero, né? Que é o cara chegando lá no, na cena Mega Gore, né? Que aí tá lá o, o Josh Brolin e o médico real do, do, do Robert Rodrigues, né? O Josh Brolin tá lá analisando as porcarias do Paciente Zero, o médico do, do Robert Rodrigues tá lá mostrando as porcarias no, no, na TV. Na, no monitor do computador dele, né? E aí eles começam a comentar sobre diversas doenças porcarias, né? E aí começa aquele gore suco de tomate, né? Que é que aí começa a apertar o pus do paciente zero, aí sai aquele pus nojento na... no bigode dele. E enquanto tá rolando essa parada lá dentro do consultório, né? Eles chegam à conclusão que tem alguma coisa errada, porque viram pro cara e falam Meu irmão... Tu tá com a infecção aqui, que significa que tu já foi mordido há pelo menos uns 15 dias. Aí o cara vira assim, não, cara, me morderam agora, não foi, vocês estão enganados. E aí, pô, o cara vai botar aquela paradinha de olhar a garganta, né? Quando abre a boca, o maluco tá com a, a língua cheia de abscesso, assim, cheia de buis, de nojeiras, assim, né? Cara, muito tosca a cena, vale a pena olhar, cara, é muito foda.
2: É, que quando ele espreme, até cai, assim, no bigode dele, né, cara? <risos> Parece o um restinho de lasanha, assim, que sobrou no cavanhaque dele.
4: Okay.
0: Yeah.
4: <risos> aí ele chega à conclusão, exatamente nesse momento da gangrena, é que, olha só, meu irmão, essa parada vai espalhar. Como essa parada vai espalhar, só tem uma coisa que eu posso fazer pra você. Que é tirar o teu braço fora, beleza? Aí eles vão lá fazer a amputação do bracinho do paciente zero lá.
3: Só que aí eles chamam a enfermeira muito foda que ela tá com a seringa.
4: <risos> é, exatamente. O nego não vai cortar o braço do cara na, na garra, né? Então eles chamam lá a esposa do, do Josh Brolin
3: Cara, ela, ela, ela vem com, a, com, a, com as seringas do mal se assim, escondida na, na renda da, da calcinha, né? Vem assim,
2: escondida. da meia calça, cara.
3: Tipo a guardar arma de espião tipo Hari. E, e, porra, ela, ela, ela vem vindo, né? Vem xingando o cara, porque ela tem ódio do, do, do Josh Broly, né? Ela, ela quer dar pro, pro Ricardão.
4: No caso dela, ela quer dar pra Ricardita, né? Oh.
3: Ah! <risos> ela chega com o bolso do jaleco dela, né? Tem três polas, né, tem três seringas ali Uma de cada cor, né, e ela começa, né Porque, assim, essa cena até é, Com certeza foi inspiração de, de, de Tarantino né? Porque, assim, um filme de Tarantino Uma coisa que parece ser corriqueira Como uma enfermeira administrando anestesia Tem que ser um troço escalafobético, né Tem que ser um troço exagerado ao extremo Então me puxa a, a, a enfermeira Me puxa a seringa 1 que acho que é a seringa amarela, né? Ela, ela vai, aplica injeção. Essa aqui é só um aviso. Aí tá! Dá injeção assim, o cara, meu Deus, o que está acontecendo? Aí vem a seringa 2, que é a seringa azul. E aí eu vou aplicar em você. Aí ela aplica a seringa 2, que é pra deixar ele legal. E essa daqui é a seringa 3, você nunca vai mais me ver. Aí ela tá! E o cara, cara, é nível épico, assim. É a enfermeira aplicando injeção, mas tem que ser em <risos> nível épico, né, cara? É, e o cara paga.
0: É.
6: Robert Rodriguez, Planet Terror, a Grindhouse feature.
3: O carro da Ferg para no meio da estrada escura, desértica, e ela tá sozinha. Então, ela sai do carro e pede ajuda na, na estrada abandonada, né? Só que nenhum carro, né? só, só em filme mesmo, né? Nenhum carro para pra Ferg, pra, pra Ferg. gostosa da Ferg. Ela tá pedindo ajuda e ninguém para pra Ferg.
1: Cara. Quase coisa atropela. <risos>
3: Caralho, cara, até que ela é comida. Tem um
4: ali, cara que cara. ainda manda assim, sai da estrada, sua piranha.
1: piranha. <risos> Nesse momento parece lá o pack de zumbis e faz a primeira vítima é, visual, né? Nesse momento, cara, eu topava ser zumbi, cara, pra comer o Tá também comer a fergui, a gente vira até zumbi, cara. Ô,
2: oh, como assim você topava ser zumbi? Por muito menos você já fez vários zumbis na Lennarquan,
1: cara. Essa <risos> é, é a acha... glorificação. A glorificação em Hollywood. Ah, tá, entendi. <risos>
4: Aliás, parabéns aos zumbis que comeram a Ferg. Deus os abençoe, a mim não <risos> Então, parabéns.
3: Tem interseção entre os personagens no filme, né? Nesse momento aí do, do início. E nessa hora em que a Ferg tá sendo comida pelo zumbi, como bem disse o Demetrius, passa o El-Ray passa a Cherry, né? Lá no, no caminhão, porque aí o El-Ray tá lá no seu pequeno caminhão, né? Com seu pequeno disfarce, porque no final a gente vai descobrir que ele não é, na verdade, um pequeno mecânico, né? De, de, de caminhão, ele é outra coisa. Aí eles estão passando... Essa tá... outra coisa que ele é,
4: não dá a entender muito bem, porque fazia parte daquele missing real né? Que tem lá no filme. Dá a entender que ele era, tipo, Comando, né? É... Mas a parte do que explica o que exatamente que ele é é a parte que se perdeu do filme, né?
3: Sim. <risos> e, e não, e eles estão discutindo: não? Que pô, você quase passou por cima da, da, da Ferg sendo comida pelo zumbi? Aí ele, não, 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 é... o negócio é o seguinte, é se... se você vê um viado na frente, você vê um, sei lá, um tatu, uma porra dessa na frente, você tem que passar por cima, você não pode parar não. Aí, de repente, vê um zumbi na frente dele, ele vira, né, ele, ele desvia do, do zumbi, capota com o carro, né, eles estão de cabeça pra baixo, e aí, quando eles estão de cabeça pra baixo, o zumbi vai lá e sequestra a nossa querida stripper, né, e, e infelizmente, é, a, a stripper, infelizmente, perde a sua perna pelo zumbi, né? Eles arrancam a perna dela fora, ele fica desesperado, ele pega, saca o, o rifle lá de... de, de, de... É,
4: ele é como é escomando, embaixo é. do porta-luva dele, ele tem um rifle de precisão com mira de visão noturna preparado ali embaixo do porta-luva dele, né?
3: E, e aí ele mata, o, o, quer dizer, mata não, ele destrói os zumbis e vai levar, desencapota o caminhão por algum motivo que eu não entendo. Ele é muito foda mesmo. E ele pega a, a, a namorada dele e leva pro hospital, né? Agora ela tá sem a perninha, né? Ela tá com a missing leg, né? E aí no hospital ele começa a ver aquele caos todo. Chega a polícia, que o xerife é o o irmão do dono do restaurante de churrasco, né? Chega o Tom Savini do lado e um figurante, né? É muito foda, né? E, e, e o Array vai entrando no hospital falando assim, não deixe, médico! Aí os personagens começam a se a contracenar, né? Doutor Bill, não deixa minha esposa, minha namorada morrer não sei o que, é, faça de tudo pra salvá-la, não sei o que, e aí chega lá cura ela, e a polícia né, acaba falando com o Corey e você tá se metendo em merda de novo, como é que é isso? Que história é essa? De perna da, da mulher que subiu, que comer a perna dela que, que é isso? Que história é essa? Esteja preso, né? Que história de Missing Leg é, é essa? Não, aí,
4: é e tem um lance também que se perdeu lá no Missing Hill também, que é o lance da arma, né? É. Que o, o xerife fica enchendo o saco do do El Rey o filme inteiro que ele não pode ter arma porque ele já fez alguma merda com a arma, né?
3: É, e, e assim, aí vem, cara, vem a minha cena favorita, né, mesmo, de fato que, porra, o, o Dr. Bill, né, tem um, tem tipo um maqueiro sádico no, no, no hospital, ele gosta de ver dor, sofrimento, destruição, e, e ele chama o Dr. Bill, né? Dr. Bill, vem cá ver isso aqui, né? E, e aí ele, ele olha e tem aquele choque, né? Porque o cadáver de lá é o cadáver da Ferg Da né? Fergie, é a Fergie. E, e é, a Ferg tá comida sem cérebro! E o, hum. o, o, e o corno descobre, acaba descobrindo que a Dakota, que é a esposa dele, a enfermeira, tava traindo ele com a Ferg! Cara, é foda isso, cara. Isso que <risos> que é muito... <risos> a Ferg era a Ricardita. <risos> 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 Exatamente! <risos>
4: Parabéns a Ferg que estava comendo a Cherry Darling. Que Deus a ajude e a mim não desampare. Parabéns pra
0: você <risos> também. Let's burn the roof! Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's
5: do it Aí o policial acaba levando o El lá pra prisão Pra prisão não, pra delegacia E a Sherry fica lá no hospital pra ser tratada e tal Só que cara, chegando na, na delegacia Começa a ter um ataque de zumbi lá E os zumbis <risos> invadem a delegacia, começam a quebrar tudo Os policiais conseguem meio que amenizar o ataque Só que eles falam, porra, a gente tem que sair daqui então o El Ray fala... Ah, eu vou voltar para o hospital pra buscar a Sherry... Vocês se viram aí... Aí ele volta para o hospital para buscar ela... Nesse meio tempo, a enfermeira lésbica consegue... Como direito de verdade, <risos> lésbicas lésbica.
4: Ela consegue fazer a grande escapada. É muito foda essa cena,
5: <risos> Aí ela, ela pega o carro, volta pra casa dela pra pegar o filho dela e ir embora, né? Aí chega lá, tem a, as babás gêmeas estão cuidando lá do filho dela. Aí ela fica mó puta e fala, porra, você falou que ia voltar 10 horas, não sei o quê. Aí a enfermeira lésbica olha pra ela assim... Ah, vai te fuder, sai daqui aí. Dá uns tapão na cara delas, chuta elas pra fora da casa. Aí, meu filho, vem... Aí o, aí o molequinho fala, ah não, mamãe, eu tenho que eu quero levar a minha tartaruguinha Tá bom, meu filho, pega a sua tartaruguinha. Ah não, mas eu tenho que levar a minha tarântula também. Tá bom, meu filho, pega a sua tarântula também. Ah, mamãe, mas você é meu escorpião também. Puta que pariu, moleque. Pega esse negócio tudo. Mas você não pode levar isso tudo, não vai caber no carro Ah não, eu vou deixar os três no mesmo aquário e jogo a tartaruga.
2: O, taranto, o escorpião, cara você vê que ele não é muito esperto, né, cara ele já dá sinais que ele não é muito inteligente, né ah, porra, é, mas né? ele
3: adora brincar caranha, né Porra, se ele tivesse futuro no, no filme, né, ele ia ser pegador cara. ele não tem muito futuro nesse filme,
4: coitado é, infelizmente não foi a dele,
3: né cara, ele, ele põe a tartaruga a tarântula e o escorpião no aquário, né tudo no
4: aquário só é. a tartaruga tem a menor chance, né
3: é, o milho, a galinha e a onça, né? No meu barco, né? Como é que você faz pra levar no mesmo barco? É o
1: bebê, a, 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 o vidro de naftalina e o cachorro, com o homem é feito. <risos>
3: Cara, as, as, essas babás gêmeas, aliás, elas são aquelas enfermeiras machete. do machete.
5: Mas aí a, a enfermeira lésbica coloca o filho dela dentro do carro e então tal, coloca a mini moto do moleque também no porta-malas e vão saindo. Só que quando elas estão saindo, as duas babás malucas começam a quebrar, cara, o carro da... <risos> Da enfermeira pega um pedaço de pau assim, você me bateu, agora tome isso aqui, sua filha da puta, eu vou matar você, não sei o que, a, a, a enfermeira lesbia simplesmente acelera o carro e a babá que tava no teto do carro, ela simplesmente rola pra trás e cai no chão e o carro vai embora, né?
4: A cena da delegacia que a gente passou rapidamente, cara, assim, tem muita coisa. Tipo, tem o, o nosso querido maquiador e ator Tom Savini tirando onda, <risos> dando porrada com a arma e atirando com a arma podendo o bicho. Tem o nosso querido menor galã do mundo atirando no zumbi rompendo a corda com a corrente que tá prendendo o pé dele com um tiro só, né? Então, a cena da delegacia onde acontece todo o tiroteio trash, né? E dá pra perceber claramente que é espoleta explodindo nas pessoas, né? Porque eles dão uma exagerada, sem assim, proposital na parada, pra ficar um negócio mal feito de propósito, cara. A cena da delegacia realmente merece ser vista com muita atenção, cara. É muito maneiro.
3: E no hospital, o... Corno, o doutor Corno, ele é finalmente zumbificado, né? Ele é contaminado, não é?
5: Sim, sim. Não, porque na verdade é o seguinte, nesse meio tempo, enquanto a enfermeira lésbica tá indo, saindo da casa dela pra ir pra casa do pai dela, tá tendo o quebra-pau lá no hospital, que o El-Ray o volta pra lá pra resgatar a Sherry, e nisso, aquele primeiro infectado lá, que tava com a língua cheia de pústula, e o, é. o médico tava falando aquelas nojeiras lá, ele virou zumbi. Então ele pega a, a serra que amputou o braço dele e começa a avançar para cima do Josh Brolin. E, e aí vai encurralando o Josh Brog na parede, só que a, o fio da, da serra é muito curto. Então quando ele vai encostar nele pra cortar, sai, sai a tomada né, da parede. Aí o, o Josh Brolin olha meio que aliviado, só que o, o zumbi pega, a cara dele tá toda. Metade da cara dele tá podre, ele arranca um pedaço de pele da cara dele e esfrega na cara do Josh Brog e vai embora.
3: Eu tô só de sacanagem Tô aqui só pra é
5: sacanagem. Bom, eu, eu não te cortei Eu vou te infectar então, filha da puta
6: Robert Rodriguez, Planet Terror, a Grindhouse feature.
5: O El Ray tira o, a Sherry do hospital Mas pra isso ele... Bicho, ele desce a porrada nos, na galera e tal Aí chega lá no, no quarto da Sherry... Fala, levanta aí, vambora e tal aí. Não, eu não posso andar aí. Ah, que não pode por nenhuma, levanta aí. É, mas eu tô sem uma perna, seu idiota. Ele olha assim... Cara, ele arranca uma perna da mesa e enfia no cotoco que sobrou da perna dela. Que tem tipo a um velocidade parafuto.
4: de raciocínio dele é incrível, né? Que ele olha pra mulher com o cotoco, olha pra perna da mesa, né? Aí faz assim, é um mais um igual a dois, né? Opa!
3: E tá! Resolve é pau na por... coxa! <risos>
5: Literalmente, aí ela, né? Aí ela fala, ah, eu e eu, agora eu queria ser, fazer stand-up Comedy, agora ninguém mais vai rir de mim e tal. Falo... Aí me manda, não. A maioria das piadas engraçadas envolve aleijados. <risos>
4: <risa> é, porque a mulher tá na moda depre, né? Porque ela já tava imaginando ser a, é. a incrível <risos> comediante stand-up, né? Só <risos> que infelizmente ela não consegue ficar em pé porque ela só tem a perna, né? Então isso você não pode ser stand-up comedy com a perna só, né? Olha você
3: só! Um <risos> Olha só!
5: Mas o nosso amigo Fred Rodrigues dá um jeito nisso, enfia uma perna de mesa na, no cotorco que sobrou. Aí eles saem do, do hospital. Aí nesse meio tempo, a enfermeira lésbica chega na, na casa do pai dela Aí começa a gritar, né? Alô, tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí ninguém atende. Caramba. Ela sai do carro, entrega uma arma pro filho dela e fala... Meu filho, olha, é o seguinte. <risos> se chegar alguém aqui, você atira, mas atira na cabeça. Igual nos seus videogames. Você dá um tiro na cabeça. Aí, ah, mas e se for o papai? Principalmente se for o seu pai. Aí tá bom, né? O, o moleque foi instruído, aí a mulher sai... Sai do carro, dá três passos, ela ouve um tiro. Aí olha pra trás o, o moleque tá com um tiro na cabeça aí. Ai, ah, meu filho burro, você já tirou na própria cabeça. Aí quando ela olha pro lado, tá, o Josh Brogan meio. meio zumbi, meio zumbi, zumbi. vamos dizer assim. É. Com a. Com a seringa do mal na mão. <risos> Fala, eu vou te espetar, sua vadia, vou te espetar, e não sei o quê, que aí feio, ela... cara, chamar
2: de vadia, cara, menina singela. Só, só uma enfermeira lésbica. Pois é, cara, que, que coisa feia, mate
5: poxa. É o Josh Brolin, cara, eu tô... Eu tô é só... o Bush,
2: né, então tá valendo.
5: <risos> aí ela desespera, ela sai correndo, começa a bater na porta e tal, aí, é... aí abre a porta, não sei o que não sei o que não sei o quê... Não sei o quê. Aí quando abre a porta, a gente descobre, nesse momento do filme, que o que o nosso querido Randy, o Earl McGrew, é o, é o pai dela, e ele é. mete um tirambaço na cabeça do Josh Brolin. aí ele cai no chão, aí ele olha pra ele assim, ah, eu nunca gostei desse cara mesmo. <risos> e o detalhe, o Earl, ele já tá com a roupa toda ensanguentada, porque teve uma cena anterior que ele tá dando, é. tipo, um mingau pra, eu acho que a esposa dele, é, né? Que, esposa. que ela já tá meio zumbificada, assim, só que ela tá, ela tá assim, tá meio um vegetal, ela ficou olhando, ela meio que termina de virar zumbi, começa a ficar agressiva e depois que a gente vê nessa cena que ele encontra a filha dele e ele já tá ensanguentado, tudo indica que ele matou, né, a esposa pera dele. Peraí,
2: não, peraí. Deixa eu... Vamos recapitular, mas quando o no Drick in Inferno é um filme posterior a esse, então quer dizer Sim. que o Elma casou de novo, porque ele matou a esposa dele nesse filme. É. Caralho, o é comedor, né, cara? O Elma é muito
1: foda. Ele tem um o filho, um filho adulto no, no Kill Bill, porra. No Drake in
3: no Inferno 2 aparece o filho e no Kill Bill aparece o filho dele também.
1: Hum.
5: É verdade.
3: E na hora que, a, que a, eles estão vendo lá os cadáveres lá no... no na, na igreja. No, no massacre,
5: na, na igreja, igreja. Na
2: igreja, é. né? Ah, beleza. Mas vai, continua aí com o planeta terror.
5: Agora eles voltam... Eles voltam pro bar do JT, né? A galera volta pra lá. Eles entram no bar e encontram o JT caído... Com a barriga toda ensanguentada e tal. Aí o poli só fala, caramba, eles pegaram ele. Só que daqui a pouco o JT levanta e me aponta a arma lá pro, pros caras. que ele tinha. Aparentemente ele, ele. Ele tava fingindo, né? Que.
0: Yeah, yeah. é Pegadinha do
5: malandro! E lá eles resolvem se organizar, né? Eles começam a se organizar pra, pra poder fugir pra algum lugar mais seguro e tudo mais. E, e Alguém o Rey
2: resolve Comer a pernetinha, né?
5: <risos> Exatamente é,
2: O caos comendo lá fora E o
3: pequeno galão E o e a Ray, galão
5: comendo
0: comendo lá... e a Ray comendo lá dentro <risos> <risos> é é isso. Excelente
3: É uma cena tipo a noite do, dos mortos-vivos, né? O elenco se reúne numa casa né? no, no...
0: É mesmo <risos> da... ah, ah, pra,
3: pra esperar Os zumbis
2: Aí depois, porra, da porradaria Generalizada lá no, no Boteco do JT, né, no restaurante do JT A galera começa a fugir, né A perneta dirigindo O El Rey na moto de brinquedo É a pequena moto Para um pequeno galã. <risos> maneira
4: é que ele me pergunta assim É rápida? Aí ela vai de 0 a 50 em 4 segundos <risos>
3: Aí vai as, as, as babysitters gêmeas, vão junto com o cara da, da churrascaria,
5: o... Não, vai o
2: comboio, né, cara? Vai, vai o todo, né? É, segue o comboio, aí, porra, eles estão andando, aí, de repente, eles avistam ao fundo uma nuvem de zumbis, né, cara? E não dá pra passar na ponte. E aí, porra... Bate, bate o cagaço na galera, né, cara?
3: Ah, eles, eles vão atropelando alguns, é Pinhata de zumbi, né? Tá pinhata! Eu não sei se é a
2: cena mais gore do filme, cara, mas é a cena é a segunda cena mais nojenta, cara. Não, sim,
4: cena gore. Cena mais gore do filme, na minha opinião, é aquela cena que pegam o policial, bota, os zumbis pegam o policial, botam ele em cima da mesa e partem o policial em quatro, né? Essa pra mim é a cena mais gore do filme.
1: É, mas é, pode ser mais gore, mas é mais nojenta é, é a do. É do Tarantino mesmo, mas segue o filme.
2: Não, e aí, porra, vai explodindo, é cabeça, é miolo, é pus, é pra tudo cotelado. Só que aí, porra, tem uma hora que não dá, né, cara? Ele não vai, eles não vão conseguir passar da ponte, né, cara? Que é muito zumbi pra eles atropelarem. Só que aí, cara, chega John McClane deformado e sua trupe, né? <risos> e saem Excelente. derrubando todos os zumbis, né, cara? Eles saem metralhando geral e prendem os caras, né? Todo mundo achando assim, porra, fomos salvos, beleza, né? Vai ter aquele pulinho de final de change, mas aí congela a cena? Não, cara. Uhum. <risos> <risos> o Bruce Willis prende os caras, né? Por quê, né, cara? Não tem, não tem explicação até aquele momento do filme.
0: E, e,
3: e dentro da, da jaula lá, da base militar lá do, do Bruce Willis, tá lá dentro quem? O cara que coleciona bolas.
4: Tá lá dentro também. Sim, Saí. ele
2: tá preso lá na cadeia Bola, tá... junto com a
4: galera.
2: Aí começa, né? O plano de fuga da, da prisão, né? Como é que eles vão fugir, como é que eles vão fazer. Aí tem aquela inseração toda pra eles fugirem. Mas o que importa, cara, é que o Tarantino, ele resolve estuprar as mulheres junto com o Candango, né, cara? E, porra, vem a cena, como o Demetrius disse, mais nojenta do filme, né, cara? Que, porra... Ele resolve comer a mulher, cara, sem botar o gás, cara. Caralho. Isso me lembrou aquela... Não sei se vocês conhecem, cara, Druna. Me lembrou os mutantes da Druna, cara, comendo a Druna. Vocês lembram, do... <risos> Lembrou o um incrível Lembro. homem que derreteu. <risos> Também. <risos> a, aí é o Ray e a galera conseguem fugir da, da cadeia, né? Aí eles lá ajudam a, a, as meninas a fugirem. Aí eles têm que pegar o helicóptero pra fugir dali, né?
0: Aí existe... É, Só existe uma
2: forma
4: de escapar daqui. Atravessando aquela parede onde tem os helicópteros. <risos>
5: Aí eles saem lá no pátio da base militar, que é onde eles estão presos, e começa a descer chumbo em todo mundo, sai metralhando, a, a Sherry aprende a usar bem rápido a metralhadora de perna. E... Sim, mas eu tenho,
3: uma, eu tenho uma questão sobre isso, Omite. É, hum. Ela não tem gatilho, como é que ela atira? O, o, o sex Machine, vocês falaram lá que ele usava o esfíncter, a arma <risos> do pau dele lá, o, no Drick no Inferno. Como é que a...
5: É o popularismo, a cara. Dali? É pauperismo que ela usa. <risos> ela dá uma contração ali e sai os tiros. É a
4: mesma lógica usando um buraco diferente, né? <risos> e maneira é. que eles estão lá no, no pátio, né? E caindo na porrada de morteiro do nada, né? A gente, caralho, a gente não vai conseguir atravessar essa porra de jeito nenhum e agora, o que, que a gente vai
2: fazer, né? E aí, qual é a solução para isso? A perra metralhadora da nossa querida... É, joga, joga a stripper do outro lado que ela resolve, né, cara? <risos>
4: Parece o movimento do X-Men Festival, Special, né? Arremessa a
3: peneta. Cara, ela vai voando pelo paredão e ignora o dano da. Porque isso é um pequeno detalhe, né? Da cota, pula do hospital lá, cai no, no coisa, caga pro dano. A... a Stripper com metralhadora cai, se esparrama no chão, ela vai,
0: vai deslizando. Você maneira... de
4: bônus a proficiência de tumble pra todo mundo
1: aí, tudo resolvido, cara. Cara, mas a maneira é como ela, ela pula o muro, né? Ela joga uma granada, porque a arma é até teclo... uma granadeira acoplada. Aclopla... É, é, o... <risos> é uma lança de foguetes, cara, é uma RPG, cara.
4: É, porque na verdade é. a metralhadora que está acoplada na perna dele é uma R15. E toda a R15 tem o um lançador. Você pode optar pelo opcional lançador de granadas. Então, ela tá lá andando, ela dá uma <risos> apertada no passo assim. Aí chega em dado momento que ela usa o lançador de granadas para explodir o chão e proporcionar a, a, propulsão. a combustão, o motor a combustão para que ela consiga pular e metralhar
2: todo mundo com a sua perna. Agora vocês perguntaram qual era o gatilho da metralhadora, né? Agora qual é o gatilho da bazuca dela?
1: Cara, é porque você não sabe que <risos> é. o compoarismo é você contrai <risos> várias formas, mais leves, <risos> e mais, leve, mais fortes. <risos>
3: Não, mas aí, beleza, né, o plano do Array era levar a galera pro México, né, então ele fala, ó, oh, você vai ser a líder da, da resistência anti-zumbi, porque não tem mais cura, né, vai ser a líder da resistência anti-zumbi no México, aí ela, ah, não, beleza, tudo bem, sim, mas fique sabendo que eu nunca erro. E é a frase enigmática dele, né? No final das contas, ele nunca erra mesmo, né? Nem o tiro e ele também não erra as trompas de Falópio, porque ele engravida.
5: Não, na verdade, o Douglas, quando ele fala isso, ele faz um carinho na barriga dela, então dá pra é, é. ter uma tá. ideia.
3: Dá pra entender. Exato. É, a Cherry tá
4: grávida. E ela Fica vai... nas entrelinhas, como diria a mulher.
1: Ou debaixo das saias, né? Ou então ele era um, um, um anãozinho com um, um, um grandão, né? Porque aí chegou lá direto nas trompas. a parada, eu só já sabia, eu já sabia. É, é que na verdade ele era perneta também, né, <risos> É isso aí. <risos> ah, assim, não seria muito esquisito se a gente visse a cena de fato, né?
4: E aí chegamos no final Mad Max, né, cara? Sim. Que ela consegue eu, eu... realizar o sonho do Del Rey de arrumar um lugar de costas pro mar Onde eles montam a sua colônia anti-zumbi e ela fica vestida de branco com a filhinha nas costas. E tudo dá
5: certo.
3: É, o, é um filme também que mostra a realidade, ainda Não existe enterro de anão, então o Ray é só deixado morto lá, ele fica lá, né? Então, ele... Então, ele
0: tem enterro de anão.
3: E. E a verdade. A... A, gar... a garotinha. A... A nas costas da mulher, tipo. Chocou assim.
2: Termina de enterro
0: de anão, <risos>
6: <risos> Robert Terror, A
2: então tremem quais são suas considerações finais e nota para Planeta Terror, do grande Robert Rodrigues? É muito legal,
4: assim, você ter essa experiência, você dar, ter essa volta no tempo, assim, ver como é que eram feitas essas coisas. O tempo e no espaço também, né? Porque nós, brasileiros, a gente não tinha essa cultura de cinema grand house, né? Essa cultura de cinema grand house é meio coisa da cultura pop americana mesmo. Então você não tá conhecendo só um outro, um outro país, mas também um, é, um outro tempo, de outra forma de se fazer filmes. É, de qualquer maneira, eu acho que o filme é muito bom, muito legal. Eu não acho um filme perfeito, assim. Não daria cinco para ele. Então eu vou dar um quatro com... Quatro com louvor aí, um quatro plus pra ele, cara. Beleza.
2: E você, querida Anjo Negro, aniversariante. Parabéns. Parabéns, Demetrius. Você que fez anos aqui gravando o de Trash.
1: Não, Mas... é merda isso? <risos>
2: Esse é o homem dedicado, é... né? Quais são suas considerações finais e nota? Melhor ainda, e bolo.
1: Para o primeiro pedaço é do Rodrigues ou Demetrius? Cara, os pedaços estão tá espalhados pela tela, você vê muitos pedaços. É, mas o eu gosto, eu gosto do filme, tem, tem algumas coisas legais no filme. Primeiro, tem a Ferg. A Ferg, para comer a Ferg, até pra virar zumbi de verdade. Segundo, tem aquele, tem aquele clichêzão que anos 70, que eu me amarro muito, né? Terceiro. Cara, tem a cena que eu mais no cinema até hoje, que é a cena do moleque, porque eu sou sádico, miserável, que é a cena do moleque. É imperdível, cara. Quando eu escutei o tiro, eu vi esse filme no cinema. Quando eu escutei o tiro, tá! Eu, só eu ria no cinema. As pessoas... Uh, mas como o protagonista é um anão, cara... E não é de forma propositada, não é não de verdade, é só nepotismo puro, né, o negócio, cara. É o filme pegar um 4. Beleza. E você,
2: Albright, quais são suas considerações finais e nota para o Planeta Terror?
5: Cara, o Planeta Terror é um filme foda, é muito divertido, ele é, ele é bem melhor que o, que o Prova de Morte, na minha opinião, é um filme mais ágil, é um filme mais... Até divertido, mais, mais na proposta até do, do projeto aí do Grand House e tal. Cara, eu vou dar um 5, cara, pro Ponet Isso é. é muito é. foda, cara. É. Achamos um fã!
2: <risos> Beleza. E você, querido desumador, quais são as suas considerações finais e nota para Planeta Terror?
3: Cara, o filme, porra, o filme é muito foda. O filme, assim, é trash até dizer chega. Tem zumbi, tem sangue, tem gosma, tem tripa. Tem personagem clichêzão, né? O delegado, o dono do restaurante, a enfermeira, né? A stripper, tem, tem aquela... Pô, tem Bruce Willis virando... Virando aquele bicho do Double Dragon do filme. <risos> Cara, assim, o, o filme é maneiro, assim. O filme tem violência pra cacete. Porque o Rodrigues, ele, né, é focado na violência. Mas, assim, na minha opinião, pra levar cinco, ele faltou explorar um elemento fundamental do exploitation que é o sexo das lésbicas. Cara, assim, cadê as orgias, né? Tipo, de filme como a Lucarda, né? do né? Filme mexicano, foda pra caralho, que orgia do mal. As cenas lésbicas lá do, do Vampiras Lésbicas, né? Do, o querer Taranto lá do Gés Franco. Esses filmes de lésbica, né, porra? Eu queria, nesse filme, que a Ferg, a enfermeira lésbica, ela aparecesse na tela num flashback, assim, bacana, né? Um, um sexo, assim sem pudor, né, com o peitinho, apagando o peitinho, né, um sexo saudável, né, Sim. Não, mas aí é... o cachê ia
2: ser mais caro.
3: Não, cara, é porque atriz de Hollywood hoje em dia, é para pagar de, de. Tem que apagar de, de atriz independente, fodona pra frente, moderna. Mas aí tem que ter, tipo, a Jessica Alba no machete, né? Tem que aparecer só, pelada só por efeito de computador, né? Porra, assim, as atrizes de Sexploitation eram, eram atrizes de verdade, cara. Cadê, cadê a Ferg pagando peitinho? Pô, não tem, não pode, sabe? É uma falha grave do. do, do, do Rodrigues, cara. Porque o que acontece? O, o roteiro não é do, o, do, do Tarantino nesse filme, Esse, o roteiro é do Rodrigues. O filme do, do Rodrigues, que tem roteiro de Tarantino, tem cena épica de, 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 de Strip, que é o Drink no Inferno com a Selma Hayek, entendeu? É, 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 esse filme não tem, sabe? Aquele momento né, masturbatório, assim, clássico, épico. Né? Então esse filme vai levar um 4. Faltou, faltou um momento épico masturbation.
2: Beleza. E ouvintes, a minha nota pra este filme não pode ser diferente de cinco, cara. Porra, um filme que tem zumbis, esgore pra caralho. É uma perneta, cara, corre atrás Mais toda. um fã. <risos> cara, não pode, cara não tem como ser diferente disso
1: tem tem que sai do teto desse filme? tem, tem, tem lá na cena do helicóptero cara, porra é verdade, cara, é. cara, se esse filme
2: tivesse um Baldwin cara, porra, seria <risos> o melhor filme do universo, cara, então o melhor filme do
4: universo é que ter um Baldwin e trilha sonora composta pelo Vanilla Ice
3: aí <risos> oh. o
2: Sean Connery
3: <risos> cara, isso eu quero ver cara, faz um filme
0: desse aí,
2: cara <risos> beleza, ouvintes, a média final de de Planeta Terror aqui no Trash ficou em 4,4 o que é uma puta nota um filme recheado de putas, né, galera? Excelente. <risos> <risos> e para encerrar esse episódio, queridos amigos, vamos deixar o Metros, que é o DJ aniversariante de escolher, né?
1: Eu vou escolher, música boa, de verdade, eu vou escolher o The Freezing the Seven, The Queen of Stone Age, cara, que tem o clipe mais black exploitation, ah, mais sexploitation es que existe, cara. É um dos melhores clipes que, na minha opinião, já feitos. E vai estar vai ter um link lá pra vocês também Pra ver o, o vídeo Que é muito, muito bom mesmo
2: Então, ouvintes, encerramos Este pão de trash do Planeta Terror Com Queens of the Stone Age Trees and Sevens E até a semana Oh, que great tem. It's brown Nose the pirate Hey, buddy Cavaram I... uh, uh. os zumbis mutantes
3: todos ah, A mulher da minha peleadora me atrapou a porra
2: toda Mais um vídeo,
1: É um filme que tem um cara que trabalha bem, que é o DJ Carr, é é é lá, né? O, 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 o Caralho, gente, você vomitou? Eu vi no Cine Mais Lobo, a sessão <risos> dupla de Superman 2 com King, King, o filme de Kung Fu estranho, cara. é. <risos> Isso deve ter sido bom, cara. Excelente, é. cara. No, cine, no falecido fim do Cine Vaz Lobo. O Cine vai Lobo faleceu em 83, 84. a pena, cara. A perda. A perda
4: o cinema mundial. A perca, né? Uma a perca. De Lobo, cara. Perdemos muito com a ida do Cine vai Lobo, cara. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, ameaça. muitos anos de vida. O Demetrius acabou de fazer anos gravando podcast. Aê!
5: Yeah. Tá com anos <risos> em festa
3: aí! É verdade! Parabéns, Demetrius! Ah, obrigado! Então, um ganhe de presente a cena! Fala a cena da metralhadora!
5: É, fala a cena
1: final, vai! e aí da, da metralhadora! Eu não, não lembro. Eu não lembro, fala vocês!
0: <risos> a idade chega, é foda!